0: Dit is een podcast van het Nieuwsblad en Lifestyle Magazine Pili.
1: Hansen. En in deze podcast ga ik in gesprek met mijn mama Arlette. Waar kon ik nu vechten uh, tegen kanker als ik er toch van moet sterven? Mama is 75 en heeft niet lang meer te leven.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Arlette.
0: Dag Evie.
1: Samen met journaliste Annelies Rutte praten we aan de keukentafel over ziek zijn, doodgaan maar vooral over het leven.
0: Dat is een mooie blouse,
1: denk ik. Ja, nee, niet. Dat, is dat is Italiaans, zo. denk ik. Ja, maar dat vind je ook wel goed. En we ons mama blijft gewoon nieuwe kleren kopen. Ja, nee, nu niet meer. Ah, oké, okay, nu dat niet, meer, niet meer. ik Vind ik de moeite niet. Dit is aflevering drie van de afscheidstournee van mijn moeder.
0: Dag, Harlet. Dag. Dag, Evi. Hallo. We hebben het al over ziek zijn gehad. We hebben het al over jouw leven gehad. Vandaag gaan we het hebben over doodgaan. Het feit dat dat leven zal stoppen.
1: Ben jij bang om dood te gaan? Nee, echt niet. En zijn jij niet nieuwsgierig naar wat er dan daarna komt? Nee, echt niet. Want doorheen, allez, ik ben wel opgevoed. jij bent vrij spiritueel altijd geweest. Ja. Dat heb ik eigenlijk pas onlangs ook ontdekt, nu dat ik wat spiritueler word. Uh, dat er hier ineens allemaal boeken stonden over uh, veel meditatie en manifesteren. En jij bent zelfs ingewijd, dat moet je echt even zeggen, tot de, ooit? De, uh, de godin van groene godin. Van Tara. Tara. Dat wist ik dus niet. En, en wat kust, is dat? Ja, wat is dat?
3: Ja, dan ben ik een dag daar geweest. En dat was met allemaal rituelen en, en zingen chanten eigenlijk. En dan uh, hebben ze mij daarin gewijd. Uh, dus ik mag mij nu uh, een stukje godin, de groene godin noemen. Van... En die, die staat daar in de
1: gang. Dus, ja, bon, denk ik, van dan heeft zij toch wel een... Duidelijk beeld dat er misschien toch wel iets is na de dood. En ook onze beschermheilige Frère waar waar een kaarsje voor brand. Dus dan dat spirituele en zo dat, dat er nog iets is na de dood, dat heb ik echt wel van u meegekregen, bewust of onbewust. En dus nu vind ik dat dan heel gek, nu dat ik eigenlijk in mijn leven ben en aanvaard van, ja, ja, het eindigt niet het leven hier. Heb jij zoiets van, oh, ik denk het wel. Dan denk ik, ja, maar ja, wat is het nu? Ja, maar toen was ik ook zo rond de veertig, hè.
3: <lacht> Allee. En nu, Arlette, heb je nu echt uh, voor jezelf uitgemaakt? Er is niets na de dood? Nee, niets, dat wil ik niet zeggen. Uh, zo mensen die tekens geven. Uh, want er is nog nooit iemand echt teruggekomen. en dat, Ook altijd in mijn kop zit toen dat, uh, die aan over ons woonde. Uh, Ronnie. Robert Mossuze. Mossuze, die woonde in Schilden over ons. Robert Mossuze van de radios. De ja. zanger
1: die uh, ook heel vroeg is gestorven aan een Hersentumor, ja, ja,
3: ja. ja. En uh, dus die hadden afgesproken met zijn broer of zoiets dat ze zeker iets gingen horen en dat hem zeker iets, iets zou laten weten en iets stadsbaars.
1: En ik denk niet dat dat er gekomen is. Ja, maar de mensen verwachten dan ook veel. Hè? Dan zeiden ze, Te ja, maar het veel, was hè? heel hard aan het regenen. Toen dat de begrafenis gedaan was, trok plots de hemel open. Ja. Voilà. En dan zeggen de mensen, ja, maar dat is, dat is niet echt een duidelijk teken. Maar Evi, jij
0: verwacht wel of jij hoopt wel dat er een soort teken van je mama gaat komen.
1: Ja, ik heb echt gezegd: je mama belooft nu dat je een teken geeft. Maar zij zegt, zij zegt, niet, van, ik wil, nee, zij zegt niet van: ik geloof er niet in. Zij zegt: oh, ik weet niet of ik mij daarmee wil bezighouden. Dat is zo aard. Als ze dan vertrekt ja, en ze zou een teken moeten geven, dan zou ze zich eigenlijk moeten bezighouden met, met hetgeen gepasseerd is. En zij ziet, denk ik, meer dat, dat, dat haar geest aan weg is. En, en dat zij, hup, naar het volgende is wat dat, dat ook mag zijn. Maar jij, hebt, jij denkt wel dat je behoefte zult hebben aan zo'n teken. Niet behoefte, maar ik ben daar zo van overtuigd dat er, dat, uh, dat er iets is na het leven. Ik geloof niet dat het... Allee, ik bedoel, dat kan niet in de, in de natuur. Ik geloof zo in de cyclus van de natuur. Je gaat dood, maar dan... Uit die dorre blaren groeit er iets niet. Dus bedoel, als je, als je sterft, dan voedt een, een dier zich aan, aan het karkas van, van een dood dier. Dus alles heeft zo'n cyclus. Het is niet, het is zwart en je bent er niet meer geweest. Dus ik geloof echt wel in dat de, een soort van energie ergens blijft ons bestaan. En dan dacht ik, wauw, met zo'n spirituele moeder, die zal wel, mij wel een teken geven. En nu zegt ze, nee, ik kan dat niet doen. En dat vind ik wel echt jammer.
3: Ja, wat moet ik erop zeggen? Ik, ik heb ook in die fase gezeten. Hè, van het spirituele en reïncarnatie en richting in geloofd. Maar nu denk ik, goh, al die entiteiten, ze noemen dat een entiteit als je overgaat, die, uh, die moeten eigenlijk gerust laten. Het is heel belangrijk dat, dat de kinderen en mijn omgeving mij... Tout om te sterven.
4: Ça toujours. toujours
0: verwacht jij dat het proces zal verlopen? Het doodgaan zelf. Denk je daarover na?
3: Uh, dan moet ik nu eigenlijk fantaseren hoe dat ik het zou willen.
0: Er is misschien een verschil tussen hoe je het zou willen en hoe je denkt dat het zal verlopen.
3: Hoe dat ik zou uh, willen dat het verder gaat. Dus mijn krachten zijn nu al aan het afnemen. Mijn energie is aan het afnemen. Ik slaap heel veel. Ik kan niet goed meer eten. Dus dat dat stilletjes verder gaat en dat op den duur zal ik mij in mijn zetel heel de dag leggen, denk ik. En uh, alle energie voelen wegstromen, maar ik wil er wel met mijn kop bij blijven. En dan hoop ik dat ze op de dag zeggen, ja, maar nice niet ver, niet meer af. Dat al de kinderen dat nog eens... Dat een was een dag... teken.
1: Oh, maar je zit er nog. <laughs> Dat was die deur. Er is deur dat geslaagd. was een deur dichtgeslagen. Ja, dat is
3: gewoon omdat dat is de kinderen ook een vent dat zijn ouders nee nee nee, 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 nee,
1: dat is een teken. Ze wachten op u.
3: Dat ze dat op een moment gaan zeggen, jammer, nu zitten ze echt wel dicht bij je dood. Als ze dat durven zeggen. Hè? Maar ik hoop dat ik dat zelf wel ga voelen. En dat je dan kunt zeggen van, kom dan maar nog eens even een goeie dag zeggen. En dat ik uw hand nog eens kan vastnemen. Dat moet niet lang zijn, dan ga je terug buiten. En dat ik dan op een moment mijn ogen vergoed sluit.
1: Ja, moeder, daar moet ik van halen? Ja, maar
3: het is wel <lacht> de natuur. Misschien nu wat vroeg, misschien had ik... Had ik toch met een baai willen uitdoen.
1: Van het huis.
3: Van het huis.
4: Hè, dus zo. Maar dat zal niet meer gebeuren. Hallo, ik ben Mak en ik ben 11 jaar. Hallo, ik ben Scout en ik ben uh, 13. En wij zijn broers. We zijn ook de zonen van uh, Evie en de kleinzonen van Arlet Jacobs. En wij uh, noemen haar oma. Als oma doodgaat, dan denk ik wel dat ik niet naar school zou. Zeker niet. En ik zou gewoon, denk ik bij haar willen zijn, want dan, dan is het echt de laatste momenten die, dan, die je dan moet koesteren en gewoon terugdenken aan de leuke momenten die dat er zijn geweest. Mm -hmm. ja. Want ik denk ook, als je dat weet en dat je daar dan gewoon rustig kan bij zijn en dan gaat ze dood en dan ga je ook minder rauw omdat je dan alles hebt gevraagd, dan denk je zo hoofdstuk afgesloten nu gaan we door met iets anders of zo. Want en dan is dat zo heel onverwacht en dan heb je ook niet alles kunnen zeggen waarschijnlijk. Ik zou het heel stom vinden als er zoiets is dat ik niet aan oma heb kunnen vragen. Ik heb nu alles, denk ik, gevraagd wat ik zou willen, maar als er nu nog Oeh. iets in mijn hoofd zou komen, zou ik het direct vragen. Zeker, ik zou, ik zou alles wel willen kunnen vragen. En ja, als ze er dan niet is, ja, dan kan ik het niet meer vragen. Want, want ook, alja, je kan dat wel aan mama vragen als je een vraag hebt over oma, maar natuurlijk, oma weet dat natuurlijk het beste. Ik hoop dat ik nog alles kan weten van haar.
3: Hoop je dat je bewust gaat
0: ja, sterven?
3: Absoluut. Ik hoop dat ik heel bewust kan sterven. En ik heb er zo zelfs zo wat kriebeltjes voor, zo van, zo, um, alleen voor een geboorte had ik dat ook. Zo, hè, oh God, dat verlopen, god, alles goed blijven gaan, hè? Hey? En het ging altijd goed. Dus nu heb ik zo wat kriebeltjes ook zo van... Hoe gaat het gebeuren? Een beetje spannend. Ik vind het wel een klein beetje spannend,
1: het sterven. wat plankenkoorts is wat jij nu omschrijft.
3: Nee, plankenkoorts nee? niet. Zo uh, benieuwd zijn. Ja. Plankenkoorts niet. En ik hoop dat ik natuurlijk geen doodstrijd... Maar waarom zou ik een doodstrijd hebben... Als ik er volledig met akkoord ben, dan zie ik niet in waarom ik dan nog een serieuze doodstrijd zou hebben.
0: Een scenario waarbij ze altijd maar meer medicatie geven, totdat je altijd maar meer slaapt en niet meer bewust bent op dat moment? Nee, dat wil ik
1: niet. Nee? Dan kies ik voor
3: euthanasie.
1: Ah ja, dus jij wilt niet zo zachtjes... Uh, dat is toch ook schoon? Ah ja, ja, maar
3: zei ik het erover... Als ze de medicatie en de pijnstiller's moeten opdragen ja. zo erg dat, dat ik er geen besef meer bij heb, dan vind ik dat niemand er nog iets nee, als je er ligt en, en, en je ligt er maar wat te liggen en, en stilletjes te wachten totdat je sterft. En je hebt ja. daarna heet. Ah
1: oh ja, dus dat ook niet. Want dat is wel belangrijk dat je dat tegen ons zegt, want ik zou denken, dat is toch ook een mooie dood. Je slaapt, je slaapt meer en meer door die medicatie, meer en meer, en dan worden je gewoon niet meer wakker.
3: Weet je, je kunt dat niet weten. Dat is iets wat je voorstaat, en wordt dat iedereen, een zekerheid die we allemaal hebben. Daarmee snap ik niet dat er zoveel mensen, oudere mensen, niet willen sterven. Als je dan in rusthuizen hoort, de eenzaamheid... Van veel oudere mensen en die zeggen, allee, komt mij halen en ze zijn mij vergeten en, en ze hebben mij overgeslagen. Dat is ook heel erg, hè. En ik heb tenminste de zekerheid dat ik niet meer zo lang ga leven, hè. Om
0: dan nog eens
1: eenzaam te worden. Nee, eenzaam ga jij niet meer worden op het einde van je leven.
0: Is het belangrijk voor jou dat die euthanasiepapieren in orde zijn? Alles is in orde.
3: Ja, toch wel.
0: Wat zou een moment kunnen zijn dat
3: je zegt, nu wil ik toch daarvoor kiezen? Uh, als ik uh, te veel pijn ga hebben. Te veel pijn gaan hebben en dat uh, de medicatie tegen de pijn zo erg wordt dat ik inderdaad uh, in een soort coma terechtkom uh, van de medicatie. Als ik dan nog kan, dan vragen, ik om
1: euthanasie. Ah, maar dat vind ik wel interessant. Dus... Als je te veel pijn hebt, dan wil jij liever bewust euthanasie ja. dan dat we dan elke keer de morfine opdrijven ja, totdat ja, je ja. eigenlijk in een zachte coma ja, komt. Ja, maar
3: dan, dan, dan beleef je het ook niet. Hè? Dus jij wilt... Dat vind ik dan zo'n beetje vluchten van het sterven. Oké, okay, ja, ja, ja. ja.
1: Poeh. Dat wordt een moeilijke afweging ja, voor ons. Want langs de andere kant, als je je slaapt. Dan moeten we ineens zeggen, van uh, nu, ja. ja. Maar ik hoop dat ik dat zelf nog kan zeggen. De papieren liggen ook
3: bij u, alles is in orde. Hè? Zouden ze daar mogen bij zijn, de kinderen? Wie dat het kan, mag erbij zijn. Iedereen die iemand kan zien sterven. Want dat is het rare, ik kan niemand zien sterven. Want mijn moeder is gestorven en er reet aan de staf... En mijn zus bijgezeten om ze toelating te geven dat ze mocht gaan. En ik stond in het gat van de deur te wachten totdat ze gestorven was. En dan ben
1: ik pas terug binnengegaan. Ja, ze belde mij. Ja, ze is nu aan het sterven, maar ik, ik kijk niet zo. Ik kijk niet zo. Maar, maar uh, Rita is erbij, ja, haar zus. En uh, ze is aan het zeggen dat ze mag gaan. Ze mag gaan. Maar ik kijk niet. Ik wacht even, Ik zeg, ja, mama.
0: Dat verrast mij wel. ja omdat je zo nuchter bent in alles en zo rationeel, um, dat is... Ja, maar
3: iemand, ik iemand zien doodgaan, dat wil ik niet. Maar, dus de mensen die dat niet kunnen zien, moeten niet komen. Alleen de mensen die willen zien hoe ik sterf, die mogen er allemaal bij zijn. Dan mag hier vol volk staan. Alleen de mensen die het zelf willen.
1: Heb je daar
0: al over nagedacht? Nee, is moeilijk, ja. nee,
1: dat is super moeilijk om um, Ik denk, uw mama's in strijden. Als je zo dat dan hoort van ja, dat is zo dan toch even zo... laatste adem uh, dan denk ik oh, langs de kant. Ja, als je zo kunt zeggen de laatste woorden tegen uw mamaatje en dan zo ja, ga maar. Ja, dat is kei mooi, maar ja, tussen realiteit en, en een romantisch beeld van in de film. Ja, dat is... Dan uh... kom je bij mij en je zegt, moeder doet dat goed, hè, en je zegt <laughs> Ik zal het laten af... Ik, ik zal het op, oplossen als het, uh, als het probleem is. zich stelt. Ja. Ja, 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 ja,
0: Het lijkt me inderdaad iets waar je heel moeilijk
1: hele vaste afspraken over kunt maken. Ja, ja, en ook... Uh, ja, want je weet ook niet wanneer, hè. Behalve ja. als je echt bewust voor euthanasie kiest op die ene dag, ja, dan, dan, ik, dan kan Ja, het wel, hè. He? Dus, uh, dat zijn we nog niet, hè zit je niet te lachen.
3: En dan denk ik, als ik dan euthanasie doe, dan is het ook weer gemakkelijk voor de begrafenis, want dan weet je welke dag.
1: Ja, ze wilt wel tot aan de controle houden.
0: <laughs> Heb je dat al ingebeeld? Hoe gaat dat zijn, als ik voor het laatst iets kan zeggen tegen mijn kinderen?
3: Uh, daar denk ik niet over na. Nou, dat kunnen we nu niet zeggen. Ik, ik sta nog niet voor de dag. Uh, ik sterf morgen niet. Dus er kunnen niks van zeggen. Dat, dat zal komen. Dat, dat, moet... Allee, ja. dat moet zo natuurlijk mogelijk gaan. Ja, dat en langs de andere kant
1: is, um, zou het zonde zijn wat dat heel veel mensen doen, om er altijd uit te stellen uh, wat je tegen elkaar wilt zeggen. Tot de laatste moment, hè? Dat is wel eens doen, uh, alles uitstellen in je leven totdat je op pensioen bent. Hè? Allee, ja. Maar jullie
0: ja. hebben al zoveel tegen elkaar gezegd. Daarom, daarom. Ja. Dus
1: dat, dat is ook wel een geruststelling dat je eigenlijk weet van wat er ook gebeurt. Komt die dood snel, komt die niet snel? Alles is eigenlijk al gezegd. Heb je een voorkeur voor waar je zou sterven? Wil je
3: zeker thuis blijven? Als dat zou kunnen, alleen maar als de staf dan baas kan, zou ik het liefste thuis sterven. Uh. <laughs> en dan wil ik in schilde begraven worden, maar dat moet ik ook nog op papier zetten. Hè? Maar ik heb iets heel apart van mijn begrafenis. Waarom is thuissterven belangrijk? Gewoon, ik heb nu net twee, twee keer in een week in het ziekenhuis gelegen. En och nee, ik wil er niet terug geraken in het ziekenhuis.
2: Ik ben Stef, de Pan van Arlet. Ik vind dat een schoon uh, voorstel, in dat ze dat zou doen. Dus ik zie dat volledig uh, gebeuren. Ik heb daar geen moeite mee. Tot hiertoe. Ik zal het zo met twee woorden zeggen. Misschien als het te veel is, dat ik toch begin. Allee, dat, dat is waar, Bert. Ik stel voor dat hij op dat moment tamelijk ziek is, dat hij dan... In een bed ligt en dat dan een keur stilkes, keuskenaard is, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat heel zacht zal uh, gebeuren. Ik heb mijn moeder weten sterven en ik heb mijn schoonmoeder weten te sterven terwijl ik aan bed stond. Dus, uh, ik weet hoe je dat voelt, ja. Alleen in feite is daar niks op het in dat ze vreed of, of of vies. Die mensen liggen daar en. Die snakken is een keer naar rozen awesome, en dan kreunen die eens. Maar dat is zo uh, alles in feite.
3: Jij
1: gaat, als ik sterf, gewoon geen tranen meer hebben. Jawel, amai. maar, Maar um, het is wel zo, ik moet altijd de mensen zeggen, van, als ik huil, ik ben niet zo ongelukkig als ik eruit zie. <laughs> Dus gewoon, ik en ik
3: zeg altijd: ik ben niet zo goed gelijk dat ik eruit zie. Ja, well,
1: voilà. Dus ik ben niet zo ongelukkig als ik eruit zie. Het is niet dat er nu een zwaar verdriet me overvalt. Maar afscheid nemen in het algemeen uh, wekt bij mij het raam op. Dus het um, is een beetje, denk ik, ook een beetje melodramatisch dat ik leef nu. <laughs> maar dat is niet erg. Ik denk dat het mij meer de ontroering is dan, dan, dan dat het heel, heel erg is. Ik huil ook snel van ontroering, dus het is misschien meer zo dat idee van... Ah ja, en dan is het moment daar en dan moeten we afscheid nemen. En dat, is, uh, dat is wel een mooi en erg moment. Als er nu één moment is in je leven dat de reden is om te huilen, is dat. Toch? Misschien omdat het een heel puur moment is, dat dat mij ontroert. Een Mais que toujours,
4: quand je suis dans la merde, elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je malade
3: Ik heb voor mijn ouders nog nooit verdriet gehad, maar die hadden hun leeftijd. En ik was ook al veel ouder, hè? Ik, ik was al je was al oma. Ik uh, was al in de zestig, denk ik. Maar hoe lang is de Mim nu overleden? In 2015. Die was 92 jaar. Dus dan zeg je, ze heeft net iets te lang geleefd voor leuk te sterven. En dat wil ik zeker niet meemaken.
0: Ik vraag mij af, zou er iets kunnen zijn over sterven dat we pas weten op het moment
3: dat we er echt voor staan? Ja, dat denk ik wel omdat sterven eigenlijk wel uniek is. En dat doen we maar één keer. Dus dat kun je op voorhand niet weten. Je hoort soms uh,
0: van mensen die voor de dood staan, dat er een wit licht is of ja. een lange gang waar dat je doorgaat. Zijn dat zaken
3: waar dat jij nee. geloof aan hecht? Het uh, ik, ik, beleefd het geloof, die mensen. Hè? Die zullen dat wel hebben gezien en doorgemaakt. Maar of dat ik dat gewoon doormaken?
1: Ik vraag haar ook soms, van, heb je al iemand overleden gezien? Want dat hoorde ook vaak, dat mensen ja. nee, maar de maar laatste weken de of, zo, of maanden, dat die dan zo een overleden persoon zien hè, aan hun bed of zo. Die, ja, 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 mijn moeder had dat. Ja. En de piep ook. Maar dat de heeft Mim. ze ook nog niet. En, en die, die woonden dan
3: ook bij ons thuis. Hè? En dan riep die, midden in de nacht. Hè? En waar riep die dan?
1: Alleeet. Ja, en dan wat? <laughs> ja, en dan naar boven.
3: En dan zei ze, door komt de Pieps uit. Daar, dat was dan een ging. En dan hebben we die kader weggenomen, maar dan zag ze nog langs een andere kant uh, mensen die bij haar op bezoek kwamen. Ja,
1: maar dat zie je jij nog niet, hè? Nee, dat zie je. Maar niet. Maar dat ik moet je wel niet. zeggen, want ik vraag het dan. Heb je dat iemand gezien? Nee, nee ik nog heb nog niet. niemand gezien. Maar het feit dat het licht ligt de lange
0: gang, dat toch veel mensen dat vertellen, dat we jou niet denken van misschien is er wel zo'n ervaring.
3: Ja, Jij treedt wel op je lichaam. Ja.
1: Moet ook vertellen. Hè, maar dat is
3: al even geleerd.
1: Ja, maar vertel daar maar over.
3: Ja, dat gebeurt uh, dat ik in, in mijn bed lig. En dan zit ik eerst langs elke kant een bewaarengel. Dat ze zeker niet met mijn geest gaan lopen. En dan voel ik mij gewoon zo naar het plafond gaan. En dan weer terugstuurlijk ik naar beneden.
5: Ik ben Wim, de derde zoon van Arlette. Het derde kind van de vier. Mijn zus Evi is een nakomertje. Alleen een niet echt, maar we zijn het verwachte meisje. Anders had ik de oogappel geweest. Maar ik heb die plaatsen moeten afslaan. Ja, die, die laatste weken, um, dat is iets uh, dat heeft mij wel heel hard bezig gehouden. Um, omdat ik uh, nu, de chemo valt mijn moeder heel zwaar. Wat voor mijn moeder heel belangrijk is, is kwaliteit van leven. En dat, dat einde komt er onvermijdelijk aan. Uh, de vraag is dan, op welke manier leg je die... Ja, die laatste rit af. Tijdens de, chemo, tijdens de eerste chemo, toen ze hervallen was, heeft ze zoveel pijn gehad. Heeft ze zich zo ziek, zo slecht gevoeld. Um, dat ze eigenlijk heeft gezegd, um, op deze manier mijn leven rekken is niet kwaliteitsvol. Er heeft niemand iets aan, misschien de wetenschap. Maar voor de rest heeft niemand uh, daar iets aan. En dan is het ook gestopt, heeft ze tegen de oncoloog gezegd. Uh, ik ben in augustus uh, met haar naar de oncoloog geweest om te kijken welke wilsbeschikkingen er allemaal zijn. En, en dat heeft mij wel gerustgesteld, dat, dat je dat recht hebt om je leven niet nodeloos te verlengen. We hebben die papieren in orde gebracht. We hebben ook papieren voor euthanasie. Uiteraard, ja, ik sta niet te popelen om echt een dag en een uur uit te kiezen uh, om mijn moeder te laten... Ja, om het heel krut te zeggen, te laten inslapen, dat hoop ik te vermijden, maar ze hoeft niet nodeloos af te zien. En dat is voor mij, is dat, denk ik, een van de, ja, de meest geruststellende dingen. Ben
3: je bang om pijn te hebben? Dat wel. Ja, tuurlijk. Die pijn die slaagt rechtstreeks op mijn lijf, hè, op mijn lichaam. En dat sterven, dat zit ergens anders. Dus mijn lichaam gaat blijven reageren op pijn. En, en, en gaat zich er niet goed bij voelen, hè? bij te veel pijn. Ja, en op die momenten denk ik, als je lichaam... Uh, dan denk ik dat het heel moeilijk is om je geest los te koppelen van je lichaam. Denk ik. Dan moet je het vertrouwen hebben dat er
0: goed voor je gezorgd zal worden. Ja. Op dat moment. En dat heb je wel, denk ik. Ja. Vind jij dat taboe op de dood te groot is?
3: Ja, dat denk ik zeker. En ook bij de dokters en zo. Hè? Want jij bent erbij geweest bij met een oncoloog. En dat is zo,
1: ja... Ze durven zich niet uitspreken, omdat ze het niet zeker weten. En, en je voelt wel heel erg dat als het gaat over sterven... Dan wil ze zich zeker niet uitspreken, omdat dat dan zoiets gevoelig ligt. Dus dan wordt er heel vaak gesproken met gemiddelde, of het leven rekken op zo'n zacht mogelijke manier, of zachtjes aan gaat er minder zin hebben om te eten. Maar dat wordt dan heel... En dan vraag je die vraag nog eens, maar hoe gaat het ziekteproces verlopen? En hoe gaan ze dan sterven, denkt u? En dan wordt dat nog... Dat is dan zo... Oeh, je krijgt eigenlijk geen antwoord. En dat is heel gek, vond ik. Dat je dan... Ik, ik was daar ook bij. En ik heb echt wel zo een paar keer toch heel duidelijk vragen gesteld. En er wordt op geantwoord. En die wandelen dan de kamer uit. En dan kijk je naar elkaar en dan denkt. je... Wat was nu het antwoord? Wat hebben, ze nu, wat hebben ze nu gezegd? Die vragen worden niet beantwoord. Zelfs niet als je ze heel duidelijk stelt. En toen ik iets vroeg over... Hoe gaat het leven eindigen? Toen was het echt zo van. Uh, uh, mag ik dit, deze vraag beantwoorden? Ze vroegen
3: mij: mag ik
1: die vraag ja, het, beantwoorden? Ja, en dan dan, zo van: is het oké okay of, of, of moet ik dat enkel tegen uw kind zeggen? En dan dacht ik: maar, maar Mijn mama gaat, gaat sterven. Hè? Dus, maar toen vertelde ze: ja, heel vaak is de stervende niet op de hoogte hoe dat die gaat sterven. En heel vaak zijn de kinderen niet op de hoogte hoe dat de persoon gaat sterven omdat de kinderen zeggen, zeg het, vertel het maar tegen ons, maar ga gaan het niet tegen ons moeder zeggen. Ja, 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 ik denk dat wat dat ik ook heel gek veel. vind. Of dat de, de stervende zegt, dat vind ik nog logisch, zeg het tegen mij, maar niet, niet tegen mijn kinderen. Maar dat je omgeving weet hoe dat je gaat sterven, wanneer dat je gaat sterven, maar we zeggen het niet tegen de mama. Dat vind ik toch wel... Nu, geloof ik er wel in, ze hebben geen glazen bol. Nee, maar... He?
3: Want de vorige keer zeg de Troch trog uh, ik, ik stel die vraag
1: niet meer.
2: Nee, hey, omdat want je weet dat er je, geen antwoord En omdat
3: komt. zij het misschien ook niet weten. Nee. Omdat zij niet weten hoe sterk dat mijn lichaam nog is, dat kan niemand weten. Want de vorige keer zegt ze, maar uw bloed is zo goed, zo in orde. Alleen die tumormarkers die blijven stijgen. En dan zeg je dus ook van, oh, 75 jaar is nog te jong om te sterven. Nu denk ik, ja, see, wanneer is dan wel de leeftijd om te sterven? 80, 85? Nee. Dan zeg je, ze dringt heel hard aan om die chemo dan uh, toch te doen. En, en overweeg je nu om de chemopillen toch weer te nemen? Ja, ik kan het toch overwegen. Ik heb in de week erover gesproken... Ik zeg ook, ik wil toch zo lang mogelijk bij de staf blijven. Dus uh, volgende week ga ik dan twee weken chemo nemen. En dan een week rust. En dan moet ik terug naar de oncoloog. Ja,
0: en dan weet je dat de neveneffecten van de chemopillen ja, ook wel parten zullen spelen. Ja, 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 maar dat heb je ja, ja. nu gekozen, want dat is het mij dan even waard.
1: Ja. Zolang het kan volhouden. hoe hè? Zolang, hè? we zullen zien. Hè? Want dan hoorden wij ze eigenlijk niet, hoor tijdens die weken, als het niet goed gaat. Als ik jou vraag, ben je klaar om te sterven? Ja, ik ben klaar om te sterven.
0: Dat straal je ook heel erg uit. Hoe weet je dat zo goed?
3: Ik voel dat gewoon. Het is gewoon iets in mij. Dat is mijn wezen dat zegt, ik ben klaar om te sterven. Ik wens
0: jou toe dat het zal verlopen zoals je hoopt. Ja. Dat wens ik jou en de hele
1: familie toe. Ja. En dat je toch een teken geeft. <lacht> Ik zat er nog eens goed over na te
4: denken. Het is alweer
0: Dit was de afscheidstournee van mijn moeder, een podcast van het Nieuwsblad en het Lifestyle-magazine Billy. De stemmen die u hoorde waren die van Arlette Jacobs, Evi Hansen en mijzelf, Annelies Rutten. Speciale dank ook aan Staf, Mac, Scout, Wim en Jessie. De muziek is uiteraard van Arno en werd met veel liefde bewerkt door onze monteur Elisabeth Verstraeten van House of Media. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Eva Moeraert en Bert Heivaert.